0: Scherben Sie geht eine der vielen Straßen von Talos entlang. Der Mond hat sich hinter den Wolken versteckt, aber das scheint Rema nicht zu stören. Sie sieht nicht viel, aber doch spürt sie durch ihre Ledersohlen jeden Stein, der auf ihrem Weg liegt. Aus der Ferne sieht sie den Schein eines Wirtshauses. Ausgelassener Gesang und Gelächter trägt der kühle Abendwind in ihre Richtung. Sie überlegt kurz, ob sie im Wirtshaus über Nacht eine Rast einlegen sollte, entscheidet sich aber dagegen. Sie schaut sich nach einem geeigneten Platz zum Schlafen um, aber ungeschützt zwischen den Bäumen wäre zu gefährlich. Sie beschließt den Weg weit entlang zu gehen. Ihr großes Breitschwert wiegt schwer auf ihren Schultern und scheint jeden Schritt über diesen Weg unendlich schwer zu machen. Nach gefühlten Ewigkeiten sieht Rema ein Schimmern am Wegesrand. Sie fragt sich kurz, warum jemand unter freiem Himmel schläft, statt in das Wirtshaus zu gehen. Schnell schiebt sie den Gedanken aber beiseite. Sie hat sich auch ihre Gründe. Als sie am Lagerfeuer ankommt, erblickt Rema eine junge Frau in ihrem Alter, die sich an dem Feuer ein wenig Fleisch brät. Hinter sich hat die junge Frau einen Planwagen abgestellt und das weiße Pferd ist friedlich, das Gras am Wegesrand. Rema tritt aus den Schatten hervor in den Schein des Feuers. Hallo Reisende, sagt die junge Frau im Feuer. Ich bin Zital. Möchtest du mir heute Abend Gesellschaft leisten? Rema hatte schon viel von dieser Frau gehört. Viele mystische Legenden rankten sich um sie. Besonders bekannt war sie dafür, immer einen Platz für einen Fremden an ihrem Feuer zu reservieren. »Es wäre mir eine Ehre, mit dir ein Feuer teilen zu dürfen«, antwortet Rema förmlich. Zital reicht dir einen Teller mit einer Scheibe Brot, nimmt das Fleisch aus dem Feuer, teilt es und reicht dir die Hälfte. »Danke«, sagt Rema, bevor sie hungrig das Essen sich hineinschlingt. »Du bist nicht von hier, oder?«, fragt Zital. Rema hört auf zu essen und antwortet »Nein«. Ich bin von weit entfernt hierher gereist. Ohne Gepäck und ohne Pferd, fragt Zital skeptisch. Rema blickt beschämt zu Boden. Sie will nicht darüber reden, wie es dazu kam. Hat Zital vielleicht schon das Emblem der Armee von Celos auf ihrer Robe entdeckt? Was ich eigentlich sagen wollte, fügt Zital hinzu, um die Stille zu brechen. Es ist üblich, vor dem Essen kurz innezuhalten und der Natur und den Göttern für das zu danken, was wir auf unseren Tellern haben. Rema nickt bedenklich und hält kurz inne, aber sie weiß nicht, wem sie danken soll. Ihr Volk hat keine Götter. Also dankt sie Zital für ihre Gastfreundlichkeit. Sie essen stumm weiter, bis Zital fragt, Rema, was führt dich nach Talos, das Land, auf dessen Boden du gerade sitzt? Rema fragt sich in Gedanken, woher kennt sie meinen Namen? Ein leichter Anflug von Panik greift sie, aber sie hat sich wieder schnell unter Kontrolle. Zital wirkt nett und aufrichtig und nicht wie eine Räuberin oder Kriegerin. Aber Rema antwortet nicht auf die Frage. Stattdessen rollt ihr eine kleine Träne die Wange hinab, ohne dass Zital es bemerkt. »Was führt dich in das Land, in dem du so viel Leid und Tod verursacht hast?«, fragt Zital verärgert und deutet auf das Emblem der Armee von Celos. Rema sagt nichts, sie hält den Teller immer fester in der Hand, weitere leise Tränen folgen der ersten. »Ich bin nicht hier, obwohl ich Tod und Verderben in dieses Land gebracht habe, sondern gerade deswegen.« Drückt Rema erstickt zwischen ihren Lippen hervor. Der Teller zerbricht unter dem Druck ihrer Hände und das Brot fällt langsam in das Gras. Erschrocken springt Rema auf und sagt hektisch, »Es tut mir leid, ich kann dir den Teller bezahlen.« Zital erwidert nichts. Sie nimmt ruhig den zerbrochenen Teller und beginnt ein Lied in einer sonderbaren Sprache zu singen. Der Teller fängt an zu rauchen. Sie nimmt die Scherben, hält sie ins Feuer und holt einen heilen Teller wieder aus den Flammen hervor. In jedem Gegenstand lebt ein Geist. Wenn du ihm gibst, was er will, dann kann der Geist den Gegenstand wieder reparieren. Nur kleine feine Linien wie Narben deuten darauf hin, dass der Teller mal zerbrochen war. Ich finde, er sieht so sogar noch schöner aus als vorher, fügt Zital lächelnd hinzu. Zital streckt Rema den Teller entgegen. Vorsichtig nimmt sie ihn in die Hand und legt das Brot aus dem Gras wieder drauf. Rema wünscht sich, sie hätte auch solche Fähigkeiten. Zerbrochenes wieder zusammenführen. Keine Verluste erleiden. »Wäre das nicht zauberhaft?« Stumm essen die beiden auf. Als sie fertig sind, bietet Zital an. »Ich kann die erste Wache übernehmen.« »Nein«, antwortet Rema bestimmt. »Ich wache, und zwar bis zum Morgen.« »Wie du meinst«, sagt Zital, denn sie weiß, dass eine Diskussion mit dieser Frau keinen Sinn hätte. Stumm wacht Rema die gesamte Nacht lang und beobachtet, wie dicke Nebelschwaben vorbei wabern, wie Fledermäuse über ihrem Kopf segeln Und Eulen, auf der Suche nach Mäusen, in die Nacht starren. Im Morgengrauen, als das Feuer nur noch eine schwache Glut ist, sieht sie drei Gestalten aus dem dichten Nebel auf sie zukommen. Reflexartig greift sie nach ihrem Schwert. Die drei Gestalten trennen sich, eine kommt direkt auf sie zu, die anderen beiden von rechts und links. Und Rema bleibt entspannt in der Mitte stehen, beide Hände fest um den Griff ihres Schwertes geschlossen. Dann geht alles ganz schnell. Die beiden Gestalten links und rechts stürzen sich auf sie und Rema macht einen geschickten Sprung nach hinten. Nun rennen die beiden frontal mit erhobenen Keulen auf sie zu. Sie blockt beide Angreifer mit ihrem Schwert, Holz auf Stahl. Mit einem schnellen Tritt fegt sie den rechten Angreifer von den Füßen und bevor der linke versteht, was passiert, hat er bereits ihren Ellenbogen im Brustkorb und sinkt röchelnd zu Boden. Rema fragt sich, wo der dritte ist. Wie aus Reflex dreht sie sich um und sieht, wie der dritte brüllend mit dem Schwert über seinem Kopf auf sie hinabspringt. Mit einer Hand am Knopf und der anderen an der Klinge versucht sie den Schlag abzublocken, Stahl auf Stahl. Doch mit einem unangenehmen Geräusch zerbricht Rema's Schwert in drei große Stücke. Mit einem hasserfüllten Schrei rammt sie den klinge auf ihres Schwertes in das Gesicht ihres Opfers, welches ohnmächtig zusammensackt. Die beiden anderen, die gerade wieder aufgestanden sind, schauen Rema erschrocken an und ergreifen dann hektisch die Flucht. Zital hat alles beobachtet, sie weiß nicht so recht, was sie sagen soll. Höflich bietet sie an. Dein Schwert, ich kann es reparieren. Nein, sagt Rema bestimmt. Wenn du mir wirklich helfen wollen würdest, dann wäre mein Schwert das letzte, was du reparieren würdest. Rema lacht bitter. Das Einzige, von dem ich will, dass du es reparierst, kannst du nicht reparieren. Kraftlos sammelt Rema die Bruchstücke ihres Schwertes auf und nach einer kurzen Pause verschwindet sie wortlos im dichten Nebel. Zital geht ihr einige Schritte hinterher, bereit, etwas zu sagen. Bleibt dann aber stehen. Und nicht zum ersten Mal wünscht sie sich, sie wüsste auch, wie man Menschen repariert.